0: Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Anh. Hôm nay chúng ta sẽ Nói về một chủ đề mà tất cả mọi người đều Khát khao, tôi cho rằng như vậy Đó là làm sao Để nhân gấp đôi thời gian Bạn có, trong khi tất cả chúng ta đều biết một sự thật rằng Thời gian là thứ gì đấy hữu hạn à, Một tuần thì có 7 ngày Một ngày thì có 24 giờ mà mỗi một ngày thì có 86.400 giây tất cả chúng ta đều có hữu hạn và nếu chúng ta sống đến tầm 80 tuổi thì chúng ta có hơn 29.000 uh, hơn 29.000 ngày tồn tại trên trái đất này tất cả mọi thứ đều là hữu hạn nhưng tại sao chúng ta có thể nhân gấp đôi thời gian mà bạn đang có lý do ở đây chúng ta sẽ nói về bài toán hiệu suất uh, tại sao những người thành công ở ngoài kia cùng ở độ tuổi 40 cùng ở độ tuổi 50 họ gặt hái được rất nhiều thành công trong khi nhìn sang bên cạnh cũng ở độ tuổi 40-50 như vậy rất nhiều người thì vẫn đang phải bon chen, đang phải vật lộn kiếm sống và đang phải đối diện với rất nhiều những cái stress đau đầu mệt mỏi. Lý do chỉ đơn giản là cái cách chúng ta sử dụng thời gian nó đã thông thái hay chưa? Cái người mà biết cách sử dụng thời gian thông thái thì nó có thể khiến một ngày hai bốn giờ nhưng nếu hiệu suất lên gấp đôi thì nó chả khác gì bấy à, So với những ông mà à, Đang ước là ước gì một ngày Nó có 48 tiếng Bạn hiểu ý tôi chứ Ý tôi ở đây chính xác là nhân gấp đôi thời gian của bạn Có nghĩa là bạn có thể cắt đi 50% cái quãng thời gian Mà bạn đang lãng phí cho những việc Vô bổ Nếu chúng ta đọc sách Nếu chúng ta xem những video liên quan đến à, Làm thế nào để kiểm soát thời gian hiệu quả Thì chúng ta sẽ thấy Các khái niệm À, được viết và được nói ra như là à, quản lý thời gian theo mô hình à, quan trọng, mô hình không quan trọng rồi mô hình khẩn cấp rồi mô hình à, không khẩn cấp. Tuy nhiên thì các khái niệm này nó vẫn tương đối trừu tượng và nghe xong thì à, có người thì thực thi được nhưng mà tôi thấy rất nhiều người à, thì không hiểu cái gì. Nên hôm nay tôi quyết định làm cái video này giải thích một cách cặn kẽ hơn nữa làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát thời gian hiệu quả. Và hiểu các khái niệm quan trọng, hiểu các khái niệm khẩn cấp, sao cho nó cho đơn giản. Và chỉ sau khoảng 10-15 phút nữa thôi, bạn có thể mang cái này vào ngay cuộc sống và áp dụng tiền ngày mai. Và sẽ thấy một ngày có khi là có đến tận 48 giờ thay vì 24 giờ Nào, à, chúng ta cùng uh, bắt đầu. Thế thì, cái khái niệm uh, nên ưu tiên thời gian cho những việc quan trọng, và không nên dành thời gian cho những việc không quan trọng Thì cần phải hiểu thế nào cho đúng Ở đây khái niệm cái sự quan trọng của mỗi một người Sẽ khác nhau thì các bạn à, Có những người thì uh, Dành thời gian cho gia đình thì là quan trọng Có những người dành thời gian cho thể dục thể thao Thì là quan trọng Có những người dành thời gian cho việc kiếm tiền Thì là quan trọng Có những người thời gian cho việc Dành thời gian về việc cải thiện các mối quan hệ Thì mới là quan trọng Tôi cho rằng Giá trị sống của mỗi một người sẽ quyết định Người đấy cho rằng cái thời gian Nào với họ là quan trọng và thời gian nào với họ là không quan trọng Giá trị sống ở đây là những thứ chúng ta theo đuổi Những thứ chúng ta xác định cái thứ tự ưu tiên cho cuộc đời của mình Tôi lấy ví dụ Cá nhân chúng ta đều rất quan tâm đến chủ đề này Tuy nhiên Xếp nó thứ tự trên dưới ra sao thì Còn tùy thuộc vào quan điểm của cá nhân bạn Tôi sẽ liệt kê ra đây Và lát nữa bạn có thể Làm bài tập này một cách nhanh thôi Đơn giản thôi để xem là với bạn cái gì là quan trọng nhất Và với bạn cái gì là kém quan trọng hơn Tôi lấy ví dụ Dành thời gian cho việc kiếm tiền Làm ăn, kiếm tiền là một thứ Dành thời gian cho việc cải thiện hạnh phúc của bạn Hôn nhân của bạn, tình yêu của bạn là một thứ Dành thời gian cho những người mà bạn vô cùng yêu mến Con cái của bạn, bố mẹ của bạn, anh chị em ruột của bạn Là một cái thứ nữa bạn rất quan tâm Dành thời gian cho việc rèn luyện, sức khỏe, thể dục thể thao là một thứ bạn rất quan tâm Dành thời gian cho việc trao dồi Trí tuệ của bạn, đọc sách Học các khóa học online Là một thứ, có năm cái thứ này Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều rất quan tâm Nhưng câu hỏi là Cái gì với bạn sẽ là quan trọng số 1 Cái gì với bạn sẽ là quan trọng số 2 Số 3 Ngay bây giờ bạn có thể lấy một tờ giấy ra Ghi lại xem năm thứ vừa rồi tôi vừa liệt kê Tôi xin nhắc lại một lần nữa Đó là dành thời gian cho việc kiếm tiền dành thời gian cho việc hạnh phúc lứa đôi của bạn dành thời gian cho việc cải thiện mối quan hệ với những người bạn rất yêu quý dành thời gian cho sức khỏe của bạn và dành thời gian cho trao dồi trí tuệ của bạn Năm thứ này cái gì với bạn ưu tiên số 1 cái gì với bạn là ưu tiên số 2 khi bạn lập một cái list danh sách những việc cần phải làm mỗi một tuần thì bạn sẽ thấy rất rõ Việc gì với bạn sẽ là quan trọng nhất. Việc gì với bạn sẽ là quan trọng thứ nhì. Việc gì với bạn sẽ là quan trọng thứ ba. Và từ đây ngược lại bạn sẽ định nghĩa được là những việc gì với bạn kém quan trọng hơn. Với cá nhân tôi, dành thời gian cho gia đình, dành thời gian cho những người mà tôi vô cùng yêu mến là một giá trị rất quan trọng. Vì vậy tôi có thể có những cái cữ công tác rất dài, rất dài. Tuy nhiên nếu chỉ cần chỉ cần dỗi khoảng nửa ngày, một ngày, tôi sẵn sàng may trở về. Và ở bên cạnh họ nửa ngày một ngày rồi lại tiếp tục đi Thay vì ở một cái nơi nào đó công tác trong vòng một tuần hay hai tuần Với tôi việc đấy là là rất xa xỉ Vì vậy có, có bạn bè tôi thì bảo là Tự nhiên mày lại phải tốn nguyên một cái chuyến bay Từ Sài Gòn ra Hà Nội Chỉ được chơi nhà có mấy tiếng Rồi lại bay quẹt trở lại Thì với họ có thể giá trị tiền bạc, giá trị thư giãn nó quan trọng hơn Nhưng với tôi thì ngược lại Rồi với tôi dành thời gian cho sức khỏe rất quan trọng à, Chúng ta biết rằng là việc thể dục thể thao dành thời gian à, Để chăm nom, à, Nó nó sẽ khiến năng lượng của bạn Nó sẽ khiến à, cái sức chiến đấu của bạn sẽ tốt hơn Tuy nhiên thì rất nhiều người vẫn bao viện là tôi không có đủ thời gian à, Tôi cho rằng với tôi thì à, Nếu tôi sẵn sàng dành ra 30 phút luyện tập thể dục thể thao mỗi một ngày tôi sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của tôi gấp đôi và thậm chí gấp gấp 3. Vì vậy tôi chưa bao giờ thiếu thời gian cho việc các vấn đề liên quan đến sức khỏe của tôi như thể dục thể thao rồi đi kiểm tra khám chữa bệnh định kỳ thường xuyên như thế nào. Với tôi điều này rất quan trọng. Rồi với cá nhân tôi dành thời gian cho việc là mỗi một tuần, mỗi một tháng tôi học thêm được một cái gì đó mới à, nó cũng vô cùng quan trọng. À, cái trí tuệ của tôi phát triển nó, nó cho tôi cái cảm giác là tôi đang tiến về phía trước thay vì thụt lùi Nhưng có những người tôi hỏi thì Cả năm không đọc được quyển sách nào Cả năm không tham dự được một cái chương trình nào Nhân tiện Nếu bạn chưa từng tham dự một cái chương trình đặc biệt của tôi Lúc nào đó bạn nên ghé thăm workshop up 2 ngày Rất thú vị Nó đã làm hàng trăm ngàn người thay đổi Và bạn sẽ thấy nó rất thú vị Và bạn có thể xem chi tiết hơn uh, Link của khóa học đấy Tại cái phần mô tả ở dưới video này à, quay trở lại thì à, ngoài ra thì các vấn đề về kiếm tiền à, nó cũng không kém phần quan trọng đối với tôi nhưng với tôi thì nó nó không được xếp ưu tiên số 1 và nó luôn ở hàng thứ ba luôn ở hàng thứ tư bởi vì không phải vì bây giờ tôi à, có tiền tôi tự do về tài chính rồi tôi có quyền tuyên bố như vậy mà cách đây 10 năm khi mà tình hình tài chính của tôi chưa dư giả gì tôi vẫn luôn cho rằng à, chỉ cần một cái số tiền vừa đủ thôi. Còn lại cần phải cân bằng các cái giá trị khác Vì vậy tôi vừa nói với bạn về các giá trị sống bạn phải lựa chọn Và quan trọng là bạn phải nhất quán với những giá trị sống này Đây sẽ là căn cứ để bạn lựa chọn ưu tiên Tôi và những người khác sẽ không phán xét bạn Bạn lựa chọn cái gì trước hay bạn lựa chọn cái gì sau Nhưng quan trọng nhất là bạn phải nhất quán bạn Nếu bạn cho rằng hạnh phúc lứa đôi và sức khỏe là quan trọng Thì những việc liên quan đến nó và cải thiện nó và làm cho nó trở nên tốt hơn Bạn phải ưu tiên nó Số một nhưng nếu bạn cho rằng cái việc kiếm tiền hoặc bên cạnh người thân của bạn rất quan trọng thì những cái việc mà liên quan đến đó bạn phải cho nó là số 1. Bạn phải nhất quán với điều này. Và đây những cái giá trị sống của bạn sẽ là căn cứ để bạn ưu tiên lựa chọn cái việc gì quan trọng và việc gì kém quan trọng. À, đó chính là cái căn cứ để chúng ta ra quyết định. À, bên cạnh đó bên cạnh đó tôi có thể giúp bạn một cái mẹo. À, có rất nhiều việc mà Chúng ta đang làm, đã làm Nhưng thực tế thì bạn không cần phải làm Thì cái này nó là một cái học phần Ở trong cái môn nghệ thuật lãnh đạo Lãnh đạo là những người quản trị các nguồn lực rất tốt Và đặc biệt là quản trị thời gian của họ Thì... À, để mà nói hết về cái nghệ thuật lãnh đạo Thì câu chuyện nó sẽ rất dài Vui lòng đón xem những cái video khác của tôi Về nghệ thuật lãnh đạo Ở đây tôi chỉ nói với các bạn Về việc là họ quản lý thời gian như thế nào Nếu bạn liệt kê ra toàn bộ những công việc Bạn phải làm trong tuần Hết video này bạn có thể dừng lại để làm cái việc này Và bạn có thể đánh dấu giúp tôi bên cạnh mỗi một việc Ba cái đặc tính như sau Của những cái việc mà bạn đang liệt kê Thứ nhất Sẽ có một số việc Bạn phải trực tiếp làm Thì nó mới hiệu quả Mà không thể giao cho người khác được Tôi có thể lấy ví dụ Toàn bộ những việc liên quan đến sức khỏe của bạn liên quan đến trí tuệ của bạn, liên quan đến cảm xúc của bạn, thì chỉ có thể bạn làm mới xong, không ai có thể làm thay đổi. Ví dụ như làm thế nào để mình khỏe hơn, bạn phải trực tiếp chạy bộ rồi, bạn không thể thuê người khác chạy được. Làm thế nào để ăn uống, thật là bổ dưỡng, để bồi bồi sức khỏe, bạn trực tiếp phải ăn rồi, bạn không thể nhờ cậy người khác được. Làm thế nào để có những khoảng thời gian hạnh phúc bên con cái, bên gia đình của bạn, bạn phải trực tiếp làm được này, bạn không thể để dành cái việc này. Cho người khác được làm thế nào để cho tâm trí của bạn được thư giãn, được phát triển Trí tuệ của bạn lên một tầm cao mới Bạn phải trực tiếp đọc sách, bạn phải trực tiếp tham dự những chương trình Bạn không thể nhờ cậy người khác được Tôi xin nhấn mạnh những việc liên quan đến sức khỏe của bạn, liên quan đến cảm xúc của bạn, liên quan đến trí tuệ của bạn Thì 100% bạn phải làm trực tiếp Cái nhóm việc thứ hai là cái nhóm việc mà bạn có thể nhờ cậy người khác làm Bạn có thể thuê người khác làm và bạn có thể nhường cái việc đấy cho những người khác làm Tùy vào cái việc đó ở công ty của bạn Thì bạn có thể ủy thác cho nhân viên của bạn ở nhà Bạn có thể chia sẻ nó với những người thân của bạn Hoặc những việc khác bạn có thể thuê mướn những cái người Có đủ cái phẩm chất chuyên môn để làm cái việc đấy Mà không nhất thiết bạn phải làm Tôi lấy ví dụ như nếu bạn cần phải mua sắm gì đấy Thì bạn có thể liệt kê ra một danh sách Và những cái số lượng tiêu chuẩn Và bạn đưa tiền và nhờ người khác mua được bạn không nhất thiết phải, trực tiếp là người đi mua, thậm chí việc uh, đặt hàng, mua bán online kia đổi đấy với bạn có khi vẫn là xa xỉ. Rồi buổi tối có thể là vì tình yêu của bạn, bạn rất thích uh, ngồi bên cạnh học cùng cùng con của bạn. Tuy nhiên, nếu mà các cháu đang học những cái lớp mà 1, 2, 3 thì tôi nghĩ không cần bán. Nhưng nhiều đứa trẻ bây giờ nó học những cái lớp rất cao, trí tuệ của bạn chưa chắc đã ngồi học và theo cùng được. Nhưng... Nếu bạn có thể thuê một cái bạn uh, sinh viên sư phạm, một cái bạn giỏi toán, một cái bạn giỏi tiếng Anh ngồi bên cạnh kèm cặp cùng con của bạn, bạn có thể tiết kiệm được 1-2 giờ uh, và bạn chỉ phải trả một cái thù lao cho những người mà bạn thuê mướn đủ chuyên môn để làm cái việc đấy hộ bạn Tóm lại có rất nhiều việc bạn không nhất thiết phải làm Bạn có thể nhờ cậy người khác được Ví dụ, uh, hoặc là có thể bạn, bạn đưa đón con đi học Nhưng nếu bạn có thể đóng thêm một cái khoản tiền cho nhà trường thì cháu có thể được được đưa đón mà vẫn đảm bảo mọi thứ an toàn bạn có thể bỏ ra một số tiền để có thể đổi lại một cái khoảng thời gian đấy là những người mà quản lý thời gian rất là thông thái tiếp theo là cái nhóm thứ ba là nhóm những việc mà nếu ngay lập tức bạn cắt nó đi một phần trăm những việc này không ảnh hưởng gì đến những cái giá trị bạn đã ưu tiên như là sức khỏe như là gia đình như là tiền bạc như là trí tuệ của bạn. Tôi lấy ví dụ có rất nhiều việc mà làm chúng ta à, sao lãng và nó làm chúng ta mất tập trung. Và tôi nhớ là tôi có làm một cái video à, liên quan đến cái chủ đề này. Nếu bạn muốn xem lại cái video nữa thì lát nữa bạn có thể xem à, cái link ở bên dưới là những việc mà khiến chúng ta sao lãng và mất rất nhiều những cái thời gian. À, tôi lấy ví dụ như là bạn đang ngồi đấy mà một, một cuộc điện thoại à, telesale của ai đó người ta gọi đến cho bạn. Bạn đang ngồi đấy mà bỗng nhiên có một cái cuộc tin nhắn của một người bạn thân lâu năm nhắn cho bạn Và nếu bạn ngay lập tức theo thói quen bạn nhấc máy lên bạn nghe nhấc máy lên bạn trả lời tin nhắn Thì nó làm bạn uh, tiêu phí mất uh, một số thời gian nhất định rồi một cái tin nhắn của Facebook đến là ông bạn của một ông bạn vừa comment trên một cái bức ảnh của một ông bạn tác bạn vào rồi bạn lại mất thời gian đến đấy dòm xem bọn nó comment cái gì tất cả những việc đó nó khiến bạn sao lãng mất rất nhiều thời gian và ví dụ như là với tôi việc di chuyển chẳng hạn nó rất lãng phí thời gian nên tôi cố gắng làm sao sắp xếp công việc làm thế nào mà không phải di chuyển quá nhiều và đặc biệt là không phải ra đường vào cái giờ mà rất là tắc đường và mệt mỏi khói bụi ở ngoài kia thì hãy xem lại những cái việc gì mà một trăm nếu bạn cắt đi Sức khỏe của bạn, tiền bạc của bạn, trí tuệ của bạn, hạnh phúc của bạn không ảnh hưởng Bạn có thể quyết định cắt nó đi từ ngày mai Nhưng tôi cảnh báo trước, khó khăn là Bạn cần phải học cách nói không Bạn cần phải làm quen với cách nói không Stop Nói không với những việc bạn không cần làm Stop Nói không với những việc, những cuộc điện thoại mà bạn không cần nghe Stop, nói không với tin nhắn mà bạn không nhất thiết phải trả lời Stop nói không với những người mà không như thế bạn cần phải gặp à, Đây là một cái thói quen tôi cho rằng là không dễ dàng Nó đòi hỏi một cái sự rèn luyện, một cái sự kiên định và Một cái tính kỷ luật bản thân rất cao Và đặc biệt là bạn làm mà sẵn sàng không quan tâm đến việc là Người khác đánh giá phán xét gì bạn Đây sẽ là một cái chủ đề dài Nhưng nếu bạn có mà tại khóa wing áp tôi, tôi sẽ giúp bạn giải quyết cái vấn đề này à, Tôi xin tóm lược lại Có ba cái việc việc bạn phải làm mới xong. Việc bạn có thể nhường hoặc thuê người khác làm giúp cho bạn để có thêm thời gian. Và việc thứ ba là việc bạn hoàn toàn có thể cắt đi ngay lập tức và không ảnh hưởng gì đến bạn. Nếu bạn làm chủ tốt ba cái nhóm việc này, tôi cho rằng một ngày thông thường bạn phải làm việc 10 12 giờ mới hết những cái số lượng việc bạn đang phải làm. Thì bây giờ bạn chỉ cần làm 4 đến 6 tiếng thôi cũng đã hoàn thành toàn bộ cái số lượng việc ấy rồi. Và còn lại cái khoảng thời gian đấy Để cho bạn hoạch định, nghiên cứu và tạo ra nhiều giá trị hơn Tôi biết rằng để thay đổi sẽ là khó Tuy nhiên thì nó luôn cần phải bắt đầu những cái việc đơn giản Vì vậy ngay bây giờ hãy ngồi xuống và liệt kê toàn bộ những cái việc bạn đang phải làm trong tuần Cả ở nhà và cả ở công ty của bạn Và giúp tôi đánh giá những cái việc đấy Giúp tôi đặt những cái thang giá trị Cái nào là cao nhất và cái nào là kém nhất Để bạn ra cho mình một số quyết định về cái sự nhất quán Để có thể từ ngày mai bạn sẽ sử dụng thời gian thông thái hơn Và lọt vào top những người gặt hái được những thành công sớm hơn những người khác 10-15 năm cuộc đời chỉ nhờ một cái mẹo đơn giản Sử dụng thời gian một cách thông thái Hãy like và chia sẻ postcard này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh postcard của tôi Để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác